0: Parole difficili. È una categoria che ci ronza in testa. Sappiamo che alcune parole hanno un'accessibilità e una levatura diversa da quelle che usiamo nei nostri discorsi più quotidiani e piani. E magari abbiamo anche l'idea bifronte che siano strumenti da un lato raffinati, di alta cultura, capaci di penetrare a fondo la realtà e di comunicare in maniera affilata dall'altro che siano accessori puzzoni, strumenti di potere o stili con cui distinguersi. Ci sono anche altri aspetti, come l'inclinazione paradossale all'ironia. E visto che il tema delle parole difficili, in quanto ambito che resta sempre da esplorare nella vita, interessa a tanta gente, ce lo avete scritto, partiamo con un'altra settimana di parole difficili. Ma spero che sarà una bella passeggiata. Io sono Giorgio Moretti, con poca voce, e oggi trattiamo la parola oblativo. Oblativo, oblativo. Se a prima vista non ci sembra una parola di una famiglia così tanto consueta, è perché in latino... C'è un verbo fondamentale che ha una coniugazione proteiforme, ma diciamo pure bislacca, che cambia radicalmente in diversi tempi ed è una delle prime creature del bestiario grammaticale latino con cui da studente entri in contatto. È il verbo ferre, portare. Per fare un esempio facile di questa drammatica situazione, io porto si dice fero, io portai si dice tuli, Portato, partecipio passato, si dice latus. Il cosiddetto paradigma di fero, la panoramica sulla sua coniugazione è fero fers, tuli, latum, ferre. Ma perché sto dicendo questo? Oblativo può non dirci nulla di primo acchito, ma il verbo offrire invece è comunissimo ed è suo fratello. Derivano entrambi dal verbo offerre, composto di questo strano verbo fero, e che quindi al participio passato offerto fa oblatus. L'oblativus nasce da questo oblatus, dandoci modo di comunicare un carattere molto marcato. Tradizionalmente non solo ciò che è offerto, ma ciò che è offerto spontaneamente. Una specificazione importante. L'offrire è sempre gratuito, ma questo non vale a renderlo libero. «Chi un regalo prende, la sua libertà vende», diceva mia nonna Ines. L'offrire è spesso determinato e vincolato da un complicatissimo sistema di pesi e contrappesi con cui si tenta di tenersi pari rispetto a obblighi sociali, opportunità, sdebitamenti, ruoli, attese, tutt'altro che spontaneo l'oblativo sforbicia tutti questi vincoli. È un carattere di altruismo totale e disinteressato, colto in particolare nel lessico della psicologia. Non calcola niente in cambio, né è mosso da un senso del dovere, è alieno da contropartite. Rappresenta un alto livello di sviluppo affettivo, in cui un'esigenza altrui viene privilegiata. Può essere oblativo l'amore verso figli e figlie, come anche verso un animale. Oblativa la donazione di sangue, il soccorso che diamo a una persona che si sente male. È oblativa la persona che dedica tanto del suo tempo al volontariato. Certo è una parola che si fa notare, che nel discorso spicca e che può anche essere ostica. Ci sono anche altri modi per significarla perifrasi del tenore di senza aspettarsi niente in cambio, o magari ricorrendo proprio all'altruista e al disinteressato, ma sono tutte figure un po' differenti. Il senza aspettarsi niente in cambio e simili sono espressioni didascaliche, molto calate nella situazione specifica e non è detto abbiano il respiro per astrarre un carattere umano di questa caratura. L'altruista dà un'immagine generica, Il disinteressato, perfino contraddittoria, può non importargliene nulla. L'oblativo ha la forza della precisione e fa uno sforzo per riuscire a dire bene proprio quella cosa lì che ha in effetti una dignità particolarmente alta, che ha senso voler considerare e riguardare. Discorso diverso, ti pareva, per il diritto. Nel gergo giuridico si dice oblativo, Ciò che si può attuare o regolare con una oblazione, cioè con un pagamento che estingue un reato contravvenzione o interrompe un procedimento sanzionatorio. Una faccenda che di spontaneo ha pochissimo. Ci sentiamo domani!